0: Am Umstieg auf erneuerbare Energien führt kein Weg vorbei, sagt RP-Wirtschaftschefin Antje Höning. Sie bringt gleich für uns ein bisschen Ordnung ins energiewende -Chaos. Was müssen wir schaffen? Wo läuft schon richtig gut und wo ist noch, sagen wir mal, Luft nach oben? Wie Klimaneutralität schon heute möglich ist, erklärt uns Charlotte Beißel aus dem Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf und auch, welchen Weg kommunale Energieerzeuger noch vor sich haben. Episode 1 des Zukunftsorte-Podcasts. Schön, dass ihr zuhört. Zukunftsorte, der Transformationspodcast von euref und Rheinischer Post mit Helene Pawlitzki. Der Himmel ist grau und es hat minus ein Grad. Es ist nicht der allerschönste Tag für einen kleinen Spaziergang um den Lichtenbrocher Baggersee, hier im Norden von Düsseldorf. Und die Aussicht, in einer muckelig geheizten Wohnung zu sitzen oder vielleicht in einem muckelig geheizten Büro, die ist schon sehr verführerisch für mich gerade. Allerdings ganz ungetrübt ist die Freude an so einer schönen, warmen Wohnung ja leider nicht mehr. Wenn ich meine Wohnung beheize, dann verbrenne ich Erdgas. Und wenn ich Erdgas verbrenne, dann produziere ich CO2. Und weil wir Menschen seit der Industrialisierung so viel CO2 verbrannt haben, spielt das Klima bereits jetzt total verrückt. Und allen Experten, Zufolge wird es noch viel schlimmer werden. Was, wenn ich euch sagen würde, dass man beides haben kann. Ein wunderbar beheiztes Büro und ein Planet, der nicht brennt. Klingt doch eigentlich ziemlich gut, oder? Hier im Norden von Düsseldorf wird das in wenigen Monaten Realität werden. Und das hat ganz viel mit diesem Lichtenbrocher Baggersee zu tun. Links von mir ist eine Baustelle. Mit einem Gebäude, das schon ziemlich weit fertig ist. Es ist natürlich noch ein Rohbau, aber es sind schon Fenster drin. Und es wird eifrig gewerkelt. Rechts von mir ruht still und starr der lichtenbrucher See. Und eines schönen Tages wird dieser jetzt natürlich sehr, sehr kalte See dafür sorgen, dass dieses Gebäude klimaneutral beheizt und gekühlt wird. Das Gebäude, oder besser der Gebäudekomplex, ist der Euref Campus, der hier in Düsseldorf entsteht. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Und in den nächsten zwölf Episoden dieses Podcast, des Zukunftsorte Podcasts, des Zukunftsorte-Podcasts von Euref und Rheinischer Post, wird es darum gehen, dass wir von Klimaneutralität und von einer erfolgreichen Energiewende gar nicht so weit entfernt sind, wie das manchmal den Anschein hat, wenn man so hört, wie pessimistisch wir manchmal in Deutschland darüber reden. Ich nehme euch mit in Gespräche mit spannenden Interviewpartnern aus der Politik, aus Medien, aus Gesellschaft, aus Wirtschaft. Menschen, die sich damit beschäftigen, wie kommen wir eigentlich in diese schöne neue klimaneutrale Welt, die hoffentlich dazu führen wird dass unser Planet noch ein bisschen länger erhalten bleibt, denn er ist ja wirklich sehr, sehr hübsch und eigentlich ganz angenehm zu bewohnen. Und in dieser ersten Episode habe ich mich verabredet mit zwei großartigen Frauen, die so analytisch und so verständlich über das Thema Energiewende sprechen, wie ich das selten erlebt habe. Meine Kollegin Antje Höning ist Chefin des Wirtschaftsressorts. Sie beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Thema und sie hat die Gabe, die Dinge so aufzudröseln, dass man am Ende praktisch ein ganzes Organigramm des Themas im Kopf hat. Und... Das hilft total, um einzuordnen, was wir in Deutschland und auf der Welt noch schaffen müssen, um die Energiewende zu schaffen. Zuerst will ich mir aber ein bisschen genauer erklären lassen, wie das mit diesem lichten Bruchabagasi denn jetzt funktioniert. Denn wie dieses eiskalte Wasser eines schönen Tages mal dieses riesige Gebäude beheizen soll, das ist mir ehrlich gesagt vollkommen schleierhaft. Und um das zu verstehen, fahre ich jetzt Richtung Düsseldorfer Innenstadt, zu den Stadtwerken. Denn dort arbeitet eine Frau, die nicht nur diesen Euref Campus sehr, sehr gut kennt, sondern auch ganz gut weiß, wie ich meine Wohnung beheize, jetzt und wahrscheinlich auch in Zukunft. Herzlich willkommen im Zukunftsorte podcast Charlotte Beißel. Guten Tag, liebe Helene Pamwlitzki. Sie sind Juristin von Beruf. Trotzdem kennen Sie sich ganz gut aus mit dem Thema Energie und Energiewende, denn Sie sind Mitglied des Vorstands bei den Stadtwerken Düsseldorf. Eine ganz spannende Aufgabe in einer super spannenden Zeit dafür, oder? So kann man sagen.
1: Seit dem 01.01. .01. darf ich auch das Thema Vertrieb verantworten und ich hätte mir keine
0: aufregendere Zeit, als die aktuelle wünschen können. Das glaube ich. Ich war ja gerade am Euref Campus, der hier in Düsseldorf entsteht und frage mich seitdem, wie kann es eigentlich sein, dass ein See dafür sorgt, dass ein großes Gebäude beheizt und gekühlt wird eines schönen Tages. Welche Technik steckt dahinter? Ja, der Euref Campus hier in Düsseldorf im Stadtgebiet
1: ist ja schon als Reallabor der Energiewende konzipiert worden und von vornherein darauf angelegt, alle Möglichkeiten erneuerbarer Energie zu nutzen, sowohl um das ähm, Gebäude oder den Gebäudekomplex, muss man sagen, ähm, mit Energie zu versorgen, zu kühlen und zu beheizen. Und die unmittelbare Nähe zum Lichtenbrocher Baggersee ermöglicht diese nachhaltige Energieversorgung des Euref Campus. Äh, dabei ist die Nutzung des Seewassers tatsächlich der zentrale Baustein. Hier werden zwei Leitungen in den See eingebracht, eine in die obere und eine in die untere Wasserschicht. Durch einen ganz engmaschigen Seier, der mhm. da angebracht wird, strömt dann das Wasser. Seier heißt Sieb. Sieb, mhm. genau. Tatsächlich, das muss gesiebt werden und ähm, in einer Reinform dann sozusagen ähm, in die Leitung eingebracht werden. Und das Wasser strömt dann ähm, aus der Seewasserstation in einen sogenannten Wärmetauscher. Mhm. Und ähm, dieser Wärmetauscher ähm, wird dann das Seewasser im Sommer äh, erwärmen und im Winter
0: abkühlen. Total abgefahren eigentlich. Und was passiert dann mit der dadurch generierten Wärme oder Kälte? Ja, das fließt dann sozusagen ins Gebäude
1: über ein Leitungsnetz und ähm, fungiert dann im Winter als Wärmequelle und im Sommer als Wärmesenke. Das ist also ein sehr ausgeklügeltes System. Wie wird das gesteuert? Das ist ja auch eigentlich sehr wichtig. Das heißt, dieser Gebäudekomplex aus den zwei großen Gebäuden am Euref Campus verfügt über ein sehr intelligentes Energiemanagementsystem, den sogenannten Microgrid Advisor auf Englisch. Hey. Die, dieses intelligente Gehirn des Gebäudes verknüpft alle Energieerzeuger, also das Seewasser, die Wärmepumpen, was auch ein wesentlicher Beitrag für die Energieversorgung des Campuses ist, ist dann die Solarenergie, die auf dem Dach angebracht wird, aber auch an den Fassaden. Und dann gibt es sogenannte Hybridkühler und die Fernwärme, die äh, in den sehr kalten Zeiten sozusagen das Gebäude noch zusätzlich mit Wärme versorgt. Weswegen sage ich das? Das Ganze muss natürlich gesteuert werden. Und dieser sogenannte Microgrid Advisor ist das intelligente Versorgungssystem des äh, Campuses. Braucht man dann eigentlich, wenn man sowas hat, noch Stadtwerke? Oh, Das kann ich äh, eindeutig bestätigen, dass wir gebraucht werden. Allein die Konzeption, wie ich jetzt mitbekommen darf, ist ein unglaublich großes Unterfangen. Also wir haben ähm, auf der Seite von Euraf natürlich ein entsprechendes Planungsbüro, was das Ganze mit uns beplant. Dann gibt es die unterschiedlichen Gewerke. Also ich habe es gerade gesagt, ähm, die ähm, Photovoltaik auf dem Dach und an der Fassade, sie haben die... Wärme und Kühlung durch den Baggersee, sie haben das Thema Mobilität mit Ladeinfrastruktur und das Ganze muss natürlich netzseitig gestützt werden. Und die Stadtwerke Düsseldorf sind der Energieversorger hier vor Ort, der, das lokale Stadtwerk. Wir sind dafür da, so, sowohl sozusagen die Netzseite mit abzudecken, als auch die einzelnen Gewerke zur Verfügung zu stellen und ähm, das Ganze wird natürlich auch, ähm, wenn es dann in Betrieb genommen wird im nächsten Jahr, 2024 ist es endlich soweit, ähm, mit entsprechender Wartung verbunden sein. Und ähm, Ihre Frage zielt ja darauf ab, dass äh, der Campus autark sich versorgt, aber dahinter stecken natürlich ganz, ganz viele intelligente äh, Ingenieure Ingenieure, Planer die ähm, dafür sorgen, dass das auch immer funktionsfähig ist.
0: Mhm. Aber das heißt, wenn das die Zukunft ist und die Zukunft irgendwann breiter ist als nur jetzt an dem einen Punkt, an dem Euref Campus, dann ändert sich auch so ein bisschen die Rolle von Stadtwerken letztendlich, die das Aufgaben, so. die die haben. Ja? Das ist also das, was wir am Euref Campus in Groß sehen. Ähm,
1: es sind ja tatsächlich unglaublich große Dimensionen, wird sich ja auch bei den privaten Kunden abspielen. Und das merken wir jetzt ganz stark beschleunigt durch die Energiewende. Und die Energiekrise aus den letzten zwei Jahren, das heißt, Kundinnen und Kunden setzen sich damit auseinander, ob sie vielleicht auf ihr Einfamilienhaus eine Photovoltaikanlage aufbringen können. Sie setzen sich mit dem Thema Wärmepumpen auseinander oder Fernwärmeversorgung, je nachdem, wo ihr ähm, Eigentum liegt. Und es geht ganz stark in Richtung Autarkie. Das nennt man also im Fachjargon den sogenannten Prosumer. Und äh, jemand, der seine eigene Energie produziert, aber dann auch Konsument ist, denn wie wir wissen, wird auch die eigene Erzeugung nicht ausreichen, um einen sicher immer mit Energie zu versorgen. Jetzt haben wir wieder das Thema, was aktuell diskutiert wird, die Dunkelflaute. Das heißt, die lokalen Stadtwerke und Energieversorgungsunternehmen werden natürlich eine ganz wesentliche Rolle in der Sicherheit der Energieversorgung spielen. Das heißt, wenn immer etwas ausfällt, sind wir dazu da, als Grundversorger, sozusagen als Backup.
0: Mhm. Auf dem ORF Campus wird ja Klimaneutralität schon Realität werden 2024. Warum ist das da 2024 schon möglich und im Rest von Düsseldorf erst 2035, was ja gemessen an den sämtlichen anderen Klimaneutralitätszielen schon ein sehr ambitioniertes ist. Ich denke, ein ganz
1: wesentlicher Aspekt dabei ist, dass ähm, der Euref Campus auf der grünen Wiese konzipiert ist. Das heißt, er kann aus, mit allen technologischen Neuerungen, die wir aktuell zur Verfügung haben, schon starten und ähm, sie zum Bestandteil der Planung machen. Was sicherlich auch ein ganz wesentlicher Faktor ist, ist, dass es an einer unglaublichen Konsequenz erfolgt. Das heißt, alles, was nicht darauf einzahlt, kommt auch nicht in Frage. Und ähm, so ist der äh, Euraf Campus von Anfang an energetisch smart äh, angedacht worden. Diese Energiezentrale, von der ich eben berichtet habe, sowie der Einsatz von Solarkraft und erneuerbaren Energien, ähm, haben das sozusagen ein, als Vorzeigeprojekt jetzt werden lassen.
0: Hm. Sie haben gerade schon gesagt, ähm, auch die Stadtwerke werden bis 2035 klimaneutral Energie erzeugen. Wie ist es denn jetzt, Ende des Jahres 2023, wie viel Prozent der Energie wird hier noch fossil erzeugt? Heute ist der Anteil der Gasverstromung über das
1: GOD-Kraftwerk noch sehr hoch. Und, ähm, über 50 Prozent. Ja. Mhm. Und es ist aber der aktuellen Debatte ja auch im Bundesdeutschland zu entnehmen, dass sogar der Trend dahin gehen kann, dass wir das als Brückentechnologie sogar noch eine geraume Zeit ähm, in Bundesdeutschland gebrauchen oder brauchen werden, denn ähm, die Kraftwerkstrategie, die jetzt kurz vor Abschluss äh, ja, stand und jetzt nochmal ins Stocken geraten ist, die zeigt, dass die Gaskraftwerke als Brückentechnologie notwendig sein werden. Um, und bis dahin werden wir mit CO2-Zertifikaten arbeiten. Das tun wir ähm, aktuell schon. Vielleicht noch als Ergänzung für unsere Kundinnen und Kunden das ist es, glaube ich, sehr wichtig, denn wir haben in Düsseldorf etwa 80 Prozent Marktabdeckung bei den Privatkunden. Dass wir schon heute auf Ökostrom umgestellt haben. Und wir haben über sogenannte Herkunftsnachweise die ähm, Versorgung der Kundinnen und Kunden im Strombereich schon vergrünt. Und ähm, so werden wir in kleinen Schritten die Transition hin zur Dekarbonisierung, denke ich, bis 2035 sehr gut schaffen. Und wie sieht dann der Energiemix 2035 aus? Das kann man, glaube ich, in der, also wenn, Sie, wenn man sich jetzt ein Tortendiagramm vorstellen würde, so in der Belastbarkeit noch nicht sagen. Das wird so sein, dass es ein sehr ausgeklügeltes System sein wird, ein sehr ausgeklügelter Energiemix. Und ich lade schon dazu ein, alleine die Wärmewende zu betrachten. Da haben wir eben den Mix aus Fernwärme. Da ist es ja so, dass wir sozusagen sukzessive aus dem Thema Gas aussteigen werden. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Wärmepumpen, die strombasiert sind. Wir haben das Thema Wasserstoff, wie ich eben schon angeführt habe. An, da werden wir an ein Wasserstoffnetz angeschlossen werden als Landeshauptstadt Düsseldorf. Und das Thema Geothermie vielleicht ergänzt noch um einen Aspekt, den ich bisher ausgelassen habe, nämlich die Abwärme. Wir haben ja jetzt ein ganz interessantes Projekt aufgesetzt, was sozusagen deutschlandweit auch Beachtung gefunden hat, nämlich das Abwärmeprojekt mit Henkel und planen weitere Abwärmeprojekte im Düsseldorfer Stadtgebiet. Und das zeigt vielleicht diese Aufzählung, dass ich Ihnen keine zufriedenstellende abschließende Antwort heute geben kann, dass es aber ein sehr spannender
0: Energiemix sein wird, in den wir uns hineinbewegen. Sie persönlich beschäftigen sich ja wahrscheinlich jeden Tag in irgendeiner Form auch mit der Frage der Energiewende. Wie schauen Sie persönlich auf das Thema? Optimistisch, weniger optimistisch? Wo Stehen Sie da sozusagen emotional, wenn Sie auf diese Geschichte gucken? Weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass es viele Menschen ja doch sehr verunsichert und sie sehr viele Fragezeichen haben. Das ist eine sehr gute
1: Frage, die mir tatsächlich bisher noch nie jemand gestellt hat. Ich schaue da grundsätzlich optimistisch drauf. Ich habe aber die Sorge, dass wir uns insgesamt aktuell etwas überfordern und dass wir den Faktor Zeit nicht einpreisen Deswegen schaue ich optimistisch drauf, also vielleicht mal aus dem ganz persönlichen Erleben. Ich hatte jetzt das Vergnügen, mehrere Schulen zu besuchen und äh, zu besichtigen, Gymnasien im städtischen Raum. Und fast jede Schule hatte eine Umwelt-AG, eine Klima-AG, eine AG zum Thema Energieversorgung. Es ist eine große Sensibilisierung eingetreten, ein großes Interesse und es ist nicht mehr wegzudenken, dass wir diese Energiewende gemeinsam gestalten. Aber Sie haben gesagt, der Faktor Zeit ist ein Problem. Der Faktor Zeit ist insofern ein Problem, ähm, als dass ich beobachte, dass die ganze öffentliche Diskussion ähm, ein Stück weit das Thema verkürzt. Also es wird immer suggeriert, dass wenn jetzt ein Gesetz erlassen ist oder eine Strategie formuliert ist und verabschiedet ist, dass dann morgen alles sich zum Besseren wendet. Und die enormen Infrastrukturarbeiten, die erst erforderlich sind, die ähm, Fachkräfte, die dafür erforderlich sind, die Projekte, die aufgesetzt werden, müssen nicht zuletzt der Finanzierungsbedarf, der damit ähm, verbunden ist, die werden so nicht kommuniziert. Und man muss sich dann oftmals mahnend in die Öffentlichkeit begeben, um das noch hinzuzufügen in der Debatte. Wenn wir das direkt ehrlich einpreisen würden und den Bürgerinnen und Bürgern sagen würden, wir gehen das mit Werf an, aber es wird eine Vorlaufzeit von 10, 15, 20 Jahre brauchen, um wirklich in das Zielbild hineinzuwachsen, dann wäre es, glaube ich, ehrlicher. Charlotte Beitel, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich Dinge verstehen will, die was im entferntesten mit Wirtschaft zu tun haben, dann gehe ich immer zu Antje Höning. Antje Höning ist die Ressortleiterin für Wirtschaft bei der Rheinischen Post und sie hat eine unnachahmliche Art, die Dinge so aufzudröseln, dass man sie auf jeden Fall endlich mal kapiert. Herzlich willkommen hier im Zukunftsorte-Podcast Antje Höning. Hallo Helene. Wie lange wissen wir eigentlich schon, dass wir eine Energiewende vollziehen müssen in Deutschland?
2: Eigentlich können wir das schon ganz lange wissen, weil auf der einen Seite ja die Ressourcen, die wir bisher benutzt haben, Öl und Kohle und Gas endlich sind. Da ist klar, dass irgendwann die Lagerstätten erschöpft sein werden. Aber vor allen Dingen wissen wir das natürlich, seitdem uns allen klar geworden ist, wie dramatisch die Lage beim Klima ist. Gerade erst wurde eine Studie vom Copernicus-Verbund vorgestellt, der gesagt hat, dass jetzt zum ersten Mal die kritische Marke bei der Erderwärmung überschritten ist. Es ist nur ein Tageswert, aber es ist natürlich trotzdem alarmierend. Wir alle sehen die Bilder von Überflutungen, von Hochwasser, von Dürren. Und selbst wenn der Sommer in Deutschland in diesem Jahr so bescheiden war, dass niemand an Klimawende dachte, so ist doch klar, dass äh, die Erde in einem schlechten Zustand ist und wir alle eigentlich was tun müssen. Und eigentlich wusste die Staatengemeinschaft das schon 2015. Da war ja die große Weltklimakonferenz in Paris, wo man sich auf das 1,5 Grad Ziel verpflichtet hat. Das ist leider auch schon wieder acht Jahre her, ohne dass viel passiert ist.
0: Ist das noch irgendwo strittig, dass wir umsteigen müssen?
2: Ja, Donald Trump bezweifelt, dass es die Klimawende gibt. Auch in Deutschland gibt es einige verirrte Menschen, die das glauben. Auch die AfD ignoriert ja, negiert ja in Teilen, dass wir Klimawandel haben und sagt, heiß war es doch auch schon vor ein paar Jahren. Das stimmt ja auch. Darum ist es ja so wichtig, dass man das Ganze wissenschaftlich nachvollziehbar belegt und immer sagt, was wir jetzt haben ist vielleicht normales Wetter und was anderes ist aber eben auch schon Klimawandel. Und in der Wissenschaft gibt es daran keinen Zweifel. Das zeigt sich an den Eismessungen in der Arktis und Antarktis. Das zeigt sich an den langfristigen äh, Temperaturaufzeichnungen. Und das zeigt sich an der Zunahme der Katastrophenwahrscheinlichkeiten. Ein Unglück, wie wir das im Ahrtal erlebt haben, hat es natürlich auch schon früher mal gegeben. Aber Überschwemmungen, Katastrophen dieser Art äh, werden eben einfach viel häufiger auftreten. Weil die Wahrscheinlichkeit für diese Extremwetterereignisse, wie das immer im Technokraten-Deutsch äh, der Analytiker so schön heißt, werden einfach eben sehr viel häufiger auftreten.
0: Das heißt, der gesellschaftliche, auch der politische Streit, den wir in Deutschland vielleicht hier und da und immer wieder haben, der dreht sich nicht um die Frage, müssen wir das überhaupt alles machen oder nicht, sondern eigentlich immer nur, wie müssen wir es machen? Welche Maßnahmen wirken tatsächlich und wie kriegen wir es so abgefedert, dass es nicht der Wirtschaft, den armen Menschen in Deutschland hier bitte Gruppe einfügen sozusagen schadet?
2: Ja genau, das würde ich genauso sehen wie du. Die Mehrheit der Parteien äh, hat das Problem erkannt. Sie verpflichten sich alle auf das Klimaziel von Paris und das Ziel äh, eint auch Industrie und Verbraucher und Umweltschützer. Die Frage ist, wie geht der Weg dahin? Ganz genau und äh, da ist ja die allererste Frage, müssen wir den größten Beitrag leisten? Müssen das andere Länder? Geht es darum, welches Land pro Kopf am meisten CO2 emittiert? Äh, haben die anderen Ländern Recht aufzuholen? Aber es ist nicht nur ein zwischennationales Problem, sondern es ist auch ein natürlich innerdeutsches Problem. Welcher Sektor ist ähm, schuld? Und wenn wir darauf gucken, sind es ja vor allen Dingen drei große Gruppen, die für die Emissionen zuständig sind. Das eine ist der Bereich Stromerzeugung. Wir haben äh, hier die Braunkohlekraftwerke vor der Haustür im rheinischen Revier. Der zweite Bereich ist ähm, Wärme und Gebäude. Und der dritte große Bereich ist Mobilität und dann kommt natürlich noch Landwirtschaft, äh, Fleischproduktion und so weiter hinzu. Und wenn man diese Bereiche einzeln so durchklimpert, sieht man sehr wohl, äh, wer hat da was zu verantworten und wo sind auch schon Fortschritte erreicht worden.
0: Mhm. Wir gucken uns in diesem Podcast ja spezifisch den Energiebereich an. Fossil soll raus, erneuerbar soll rein, das ist irgendwie klar. Aber was heißt das denn konkret? Also was müssen wir denn eigentlich machen? da hilft wieder der Blick in die
2: einzelnen drei Bereiche. Fangen wir noch mal mit dem Stromsektor an. da ist schon sehr sehr viel passiert. Gott sei Dank es wurde viel, Windkraft ausgebaut, onshore und offshore. Es äh, hat eine Solaroffensive gegeben. Wir sind noch lange nicht am Ende äh, der Fahnenstange, aber ähm, da ist der Weg schon mal eingeschlagen. Wir haben in Ostdeutschland Gott sei Dank die alten Braunkohlekraftwerke alle abgeschaltet. Die Lausitz ist immer noch ein Riesending. Die will ja 2038 aussteigen. Im Rheinischen Revier will man 2030 aus der Braunkohle aussteigen. Das sind gute Ziele. Ob das gelingt, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Das hängt eben auch davon ab, ob die Erneuerbaren schnell genug hochkommen, ausgebaut werden. Ein ganz besonders schlechtes Beispiel ist da leider Bayern. Die haben sich erst jahrzehntelang gegen den Netzausbau gewehrt, Dann haben sie sich gegen die Windkraft gewehrt Und dabei sind sie das Bundesland, was besonders viel Energie braucht und was besonders darunter leidet, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, von denen sie auch sehr gelebt haben. Bayern wird da in Zukunft zu Lasten der anderen Länder leben und die kriegen jetzt die Quittung dafür, dass sie bei
0: diesen Sachen allen überall auf der Bremse gestanden haben. Das ist der Stromsektor. Vielleicht ein, um einmal anzuhaken, also Atomkraft ist natürlich auch nochmal so ein Stichwort. Ne? Wir haben uns ja nicht nur entschieden, dass wir eine Energiewende von fossilen zu erneuerbaren machen wollen, wir haben uns auch noch entschieden, dass wir aus der Atomkraft aussteigen wollen. Das ist ein schwieriger Konflikt und manche Leute sagen, das geht gar nicht. Geht das nicht oder geht das schon?
2: Doch, das geht. Aber der Preis dafür ist, dass dann die Erneuerbaren massiv hochkommen ähm, müssen. Also der Hochlauf muss viel schneller sein. Und vor allen Dingen der Netzausbau muss viel schneller sein. Und da sind wir leider noch überhaupt nicht weit vorangeschritten.
0: Was heißt Netzausbau? Der genau.
2: Netzausbau des Stromnetzes. Weil das bisher ähm, war die Energieversorgung weitgehend dezentral. Die Bayern hatten ihre Atomkraftwerke. Die Baden-Württemberger, äh, wir hatten unsere Braunkohlekraftwerke in Nordrhein-Westfalen. In Niedersachsen gab es ein Atomkraftwerk. Jetzt, wenn die Atomkraftwerke abgeschaltet sind und wir auch noch aus der Kohle aussteigen, müssen wir ja ganz viel Windstrom von der Nordsee und Ostsee ähm, in die Industriezentren im Westen und im Süden bringen. Und dazu müssen Stromautobahnen gebaut werden, ähm, die es bisher so noch nicht gab. Es müssen neue Verteilnetze da gebaut werden, um quasi den Strom von den Autobahnen ähm, in die einzelnen Städte zu bringen. Und äh, der Plan dafür steht fest, aber man ist da, obwohl es auch seit Jahren bekannt ist, kommt kaum voran. Was natürlich auch daran liegt, dass es viel Bürgerproteste gibt. Wir haben in, äh, hier in Nordrhein-Westfalen in Meerbusch den Streit um den Konverter erlebt. In Bayern gibt es Streit um oberirdische Stromleitungen. Das hat Bayern dann so gelöst, dass sie gesagt haben, müssen alle unter die Erde. Kann man machen, ist viel aufwendiger, braucht mehr Zeit, braucht mehr Geld, dadurch stockt alles. Es gibt Bürgerinitiativen, die sich dagegen wären ähm, gegen Netzausbau und Windkraftausbau, dann werden der rote Milan ausgepackt und andere Tiere, die zu schützen sind. Da stoßen dann auch Artenschutz und Energiewendeinteressen äh stoßen sich da aneinander. Und weil das Atomkraftthema bei manchen so beliebt ist, es war ein Fehler, die Atomkraftwerke nicht länger laufen zu lassen, die drei, die wir abgeschaltet haben. Aber Gerettet hätte uns das auch nicht. Diese drei Atomkraftwerke haben keine zehn Prozent mehr zur deutschen Stromerzeugung beigetragen
0: und äh, das hätte unser Problem nicht grundsätzlich gelöst. Du hast schon gesagt, woran es liegt, dass man nicht konsequent einsteckt. Das eine sind natürlich, ich sage jetzt mal ideologische Dinge, wo man vielleicht sagt, ich, ich mag, ich finde... Ein Windkraftwerk ist unästhetisch. Ich mag das nicht, dass das hier rumsteht. Ich möchte das nicht in meiner Landschaft haben. Ich möchte es vielleicht auch nicht vor der Tür haben, weil ich Angst habe. Vielleicht macht das doch Krach oder mindert den Wert meines Eigenheims, wie auch immer. Das andere sind natürlich schon auch praktische Fragen. Man braucht halt auch Platz zum Beispiel und man braucht ja auch die Sonne und der Wind müssen ja auch erstmal da sein, damit was passiert. Ähm, ist es denn überhaupt möglich, dass wir unsere Bedarfe decken durch Sonne und Wind? Das
2: ist genau die Griechenfrage der Energiewende. Und ähm, Sonne und Wind alleine reichen nach dem derzeitigen Stand nicht aus, um ein Industrieland mit Strom zu versorgen, weil wir den Strom nicht so speichern können, wie wir andere Dinge speichern können. Wenn es ausreichend große Speicher gäbe, ginge das, dann könnte man ja immer dann, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, ordentlich produzieren, das äh, speichern. Aber so groß sind die Speicher nicht und so groß sind ja auch noch nicht die Flächen zu ihrer ähm, Erzeugung. Das heißt, jetzt für eine Phase des Übergangs, die auch noch ein paar Jahre, um ähm, nicht zu sagen Jahrzehnte dauern wird, brauchen wir Übergangstechnologien, grundlastfähige Kraftwerke, die uns dann versorgen, wenn die Dunkelflaute herrscht. Also wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, was ja an Wintertagen durchaus der Fall ist, brauchen wir andere Kraftwerke als Backup, als ähm, Reserve, die uns dann versorgen. Und da ist auch klar, was das sein muss. Das müssen Gaskraftwerke sein, neue Gaskraftwerke. Ich wollte gerade sagen, Gas ist noch gar nicht gefallen heute. Genau, und da werden wir, gibt es auch Berechnungen zu. Wir brauchen ähm, insgesamt 50 neue Gaskraftwerke in Deutschland die äh, jetzt errichtet werden müssen, ähm, um diese Grundlastfähigkeit herzustellen. Das Weiß man auch bei der Bundesregierung. Noch sind die Energieversorger aber nicht bereit, die zu bauen, weil sie einfach gar nicht wissen, wie das äh, vergütet wird. Und zumal ja an dem Gas auch ein ähm, Verfallsdatum schon dran steht. Und da muss die Bundesregierung sich schnell was überlegen, wie sie diese Gaskraftwerke ähm, anreiz, den Bauanreiz und auf die Reihe bringt. Die Idee ist, dass in ferner Zukunft diese Gaskraftwerke mit grünem Gas betrieben werden, also zum Beispiel mit Ökostrom erzeugten Wasserstoff, was ja klimapolitisch eine saubere Lösung wäre. Nur wird es ähm, so schnell nicht genug grünen Wasserstoff geben, sodass man am Anfang auch ähm, klassische Gaskraftwerke wird zulassen müssen. Also da wartet eine riesige Investitionsaufgabe. Gehen wir nochmal vielleicht drei Schritte für mich zurück. Warum muss es Gas sein? Das ist erstmal Ausschlussprinzip. Atom haben wir abgeschaltet, Kohle wollen wir abschalten, dann äh, Öl wollen wir ja schon gar nicht haben. Also bleibt ähm, Gas als ähm, einziges grundlastfähiger Stoff über. Grundlastfähig heißt, ähm, das Gas springt dann ein, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und der Vorteil von einem Gaskraftwerk ist, dass man es das irre schnell hochfahren kann. Übrigens viel schneller als ein Atomkraftwerk. Atomkraftwerke brauchen, sind behäbig, brauchen Zeit zu rauf und runterfahren. Und ein Gaskraftwerk kann man hochfahren wie ein Wasserkocher. Man
0: kennt ist von zu Hause vom Gasofen. Genau, man kennt es vom, einfach ein. Genau,
2: so einfach ist äh, die Welt da und so sind die Parallelen. Und ähm, diese schnell zuschaltbaren, auf Knopfdruck zuschaltbaren Gaskraftwerke brauchen wir.
0: Mhm. Gas, das ist ja ein, äh, sagen wir mal, Reizthema in letzter Zeit gewesen, weil wir festgestellt haben: erstens, wir haben. Kein eigenes Gas. Wir müssen es also von woanders holen. Zweitens, wir haben festgestellt, von da, wo man es holt, nämlich aus Russland, möchten wir es nicht mehr haben. Und dann waren wir in der blöden Situation, uns überlegen zu müssen, wo sollen wir es denn stattdessen hernehmen und so weiter. Lange Geschichte. Ähm, ich habe aber auch immer so das Gefühl, naja, Gas ist natürlich auch fossil. So, Das heißt, es ist irgendwie so ein bisschen bisschen netter als Kohle und Öl, aber auch nicht 100 nett. Woran liegt das, dass das Gas doch ganz okay ist dann irgendwie am Ende des Tages? Das
2: hat einen technischen Grund und einen zukunftsgerichtigen Grund. Der technische Grund ist, die Effizienz von Gas ist viel höher als von Braunkohle. Also mit der Erzeugung von Strom durch Gas sind viel weniger CO2-Emissionen verbunden als bei Steinkohle und noch viel weniger als bei Braunkohle. Und der zweite Punkt ist, die Hoffnung ist ja, dass wir in Zukunft grünes Gas herstellen. Das heißt, aus Wasser stellen wir per Elektrolyse Wasserstoff her und dazu brauchen wir Strom und wenn dieser Strom mit Sonne oder Wind erzeugt worden ist, ist das grün erzeugter Wasserstoff und wenn wir den in dem Gaskraftwerk verbrennen, ist das fürs Klima eine ganz saubere Sache. Das Problem ist, wir brauchen ganz viel Wasserstoff, wir brauchen viel Sonne und wir brauchen viel Wind. Und alle gehen ja jetzt auf diesen Zug, sodass äh, es da in Zukunft einen Run gibt. Und Deutschland hat nicht die besten Voraussetzungen dafür, um diesen grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und die Industrie will den auch haben. Aber grundsätzlich, das ist der Vorteil von Gaskraftwerken. Schnell zuschaltbar und mit grünem Wasserstoff betreibbar.
0: Hm. So, jetzt vor langer Zeit hatte ich dich unterbrochen. Da waren wir nämlich beim ersten Bereich nämlich beim Strom eingestiegen, weil die Frage ja war... Was heißt das eigentlich konkret, dass wir jetzt umsteigen müssen von fossil auf erneuerbar? Was ist der zweite Bereich und wie geht das da?
2: Sehr aufmerksam, genau, dass du den Faden wieder aufnimmst. Der zweite Bereich ist natürlich das Thema ähm, Gebäude. Da äh, bei Gebäuden ist sehr viel zu machen, da ist äh, viel nicht gemacht worden. Da könnte man sehr viel CO2-Emissionen einsparen, indem man die Häuser dämmt und indem man eine klimafreundlichere Heizung einbaut. Das hat ja auch die Bundesregierung erkannt. Leider hat Herr Habeck dann mit seinem Heizungsgesetz einen Weg versucht einzuschlagen, der die Bevölkerung massiv vor den Kopf gestoßen hat. Zu sagen, wir müssen umrüsten, die Heizung war ja vollkommen richtig. Er ist ja nur mit der Brechstange vorgegangen, hat so kurze Fristen gesetzt, dass es die Menschen baulich und finanziell überfordert hätte. Dann ist man ja zurückgerudert ähm, und jetzt gibt es erst in etwas weiterer Zukunft diese Umtauschpflicht ähm, und alles ist auch noch gekoppelt daran, wie schnell die Kommune ist. Aber wenn die Leute auf Dauer ihre Häuser sanieren und ihre Heizung eintauschen, ist da wirklich eine große Ersparnis äh, an CO2 möglich. Darum der Weg, den er beschreiten wollte, das Ziel war ja richtig, er hat es nur einfach völlig falsch ähm, angepackt. Und jetzt ist ja der Plan so, das Heizungsgesetz ist in, trifft in Kraft am 1. Dezember, dann gelten diese Fristen. Große Städte müssen bis 2026 eine Wärmeplanung vorlegen, kleine bis 2028 und danach müssen die Haushalte in diesen Städten, wenn sie die Heizung umrüsten, auf eine Ökoheizung umrüsten. Wer eine Gasheizung hat, kann die jetzt erstmal weiterlaufen lassen, kein Problem. Aber wenn dann äh, eine Totalsanierung ansteht, dann muss es halt eine Ökostromheizung sein. Das ist ja zum Beispiel eben die berühmte Wärmepumpe <lacht> oder es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, wie man dann heizen kann. Mhm.
0: Aber nur um das nochmal aufzudrüsseln, das heißt, erstmal muss die Stadt oder die Kommune sagen, okay Freunde, hier kommt Fernwärme hin, hier gibt es die Möglichkeiten, hier gibt es die Möglichkeiten, damit natürlich erstmal die Haushalte überhaupt reagieren können, sagen können, ah, ich möchte gerne ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Also Wärme bekommen, die durch Leitungen von einem Ort, wo sowieso Wärme erzeugt wird, beispielsweise bei einem Kraftwerk, dann zu mir nach Hause kommt und mir da die Bude heizt. Oder ich brauche eine Wärmepumpe und damit eine Wärmepumpe in meinem Haus funktioniert, muss ich natürlich erstmal entsprechend dämmen zum Beispiel, weil sonst ist sie nicht effizient genug, um dieses Haus tatsächlich zu beheizen. Also das ist jetzt sozusagen die Gnadenfrist, dass man erstmal sagt, okay, wir, wir gucken erstmal, was überhaupt die Voraussetzungen sind. Wo ja, muss man wahrscheinlich auch sagen, bei manchen Kommunen noch ein großes Fragezeichen dran ist, ob die das zu der gesetzten Frist wirklich konkret sagen können, ne? Ja genau, das ist tatsächlich
2: das Problem, aber ähm, das ist ja aus Sicht der Haushalte jetzt erstmal nur günstig. Solange die Kommune keine Wärmeplanung vorgelegt hat, kann mich keiner zwingen eine klimafreundliche Heizung ähm, einzubauen. Genau und äh, diese Fristen 26, 28 geben ja den Bürgern erstmal nur so eine grobe ähm, Orientierung. Am Ende ist das im Eigeninteresse der Bürger äh, darauf umzustellen, weil die klassischen Heizungen sind ja mit viel CO2 Emissionen verbunden. Und unabhängig vom Heizungsgesetz läuft ja weiter die Maßnahme, dass CO2 künftig äh, stärker besteuert wird. Also Jahr für Jahr wird CO2, das wir in die Luft pusten, teurer ähm, und das schlägt sich auch auf die Verbraucher nieder. Und von daher haben die Haushalte von sich heraus schon einen Anreiz, ähm, auf Dauer um zu, äh, satteln. Darum war das ja mit der Brechstange und diesem Verbot auch noch so doppelt doof. Ähm, es lief ja längst der Mechanismus, der die Menschen bei dem eigenen Portemonnaie packt, was ja immer viel sinnvoller ist.
0: Und beim Thema Wärme fällt mir noch ein, naja, die Wärme, die wir jetzt durch fossile Energieträger erzeugen, müssen wir dann teilweise eben auch durch Strom erzeugen oder sind wir wieder beim Sektor 1, wo die Last quasi noch größer wird, oder? Genau, das stimmt. Wenn
2: Deutschland eine Republik der Wärmepumpen und E-Autos wird, brauchen wir auch nochmal mehr Strom und das zeigt wieder, wie stark die Nachfrage da wachsen wird, wie das auch den Preis tendenziell treiben wird und warum wir so viele Netze und so einen Ökostromausbau brauchen. Das ist genau der Punkt dazu.
0: Und der dritte Bereich, da sind wir schon beim E-Auto, ist nämlich der Verkehr. Genau. Ähm das ist ja ein riesiger Bereich so. Also da haben wir ja nicht nur den Personenverkehr, dass wir alle weniger Verbrennerauto fahren sollten, sondern entweder E-Auto oder Bahn oder vielleicht auch Fahrrad, wenn es möglich ist oder was auch immer, sondern auch natürlich der ganze Logistikbereich gehört am rein, ne? Absolut. Der Verkehrsbereich ist ein großer Bereich und er ist vor allen Dingen besonders
2: schlecht in Deutschland. Der Expertenrat für Klimafragen hat gerade erst wieder der Bundesregierung ein Zeugnis ausgestellt und die Versetzung ist massiv gefährdet. Der Verkehrsbereich hat nicht nur sein Ziel nicht geschafft, die Emissionen zu senken, er hat sogar noch seine Emissionen erhöht und das ist natürlich katastrophal. Und das ist auch für eine Ampel, die angetreten ist als Klimakoalition und Zukunftskoalition ein echter Schlag ins Kontor. Woran liegt das? Das liegt natürlich einmal daran, dass nach der Corona-Krise der Verkehr wieder total angesprungen ist, auf ein normales Niveau. Es liegt daran, dass es überhaupt nicht gelingt, den Logistikverkehr vom von der Straße auf die Schiene zu bringen, weil die selber in einem miserablen Zustand ist, sodass viele Unternehmen das nicht wagen können, ihre Sachen über die Schiene zu verschicken. Die Gefahr der Unpünktlichkeit des nicht ankommt, ist einfach irre groß. Und es liegt natürlich auch daran, dass die Leute weiter viel Auto fahren, schwere Autos fahren, zum Teil schwerer als in anderen Ländern. Dass die e offensive ja am Anfang von der Autoindustrie Verschlafen wurde. Jetzt kommt sie mit Modellen, die sind noch sehr teuer. Jetzt kommen die Chinesen, die werden den deutschen Herstellern ordentlich Preisdruck machen, was für die Verbraucher eine gute Nachricht ist. Naja, und das Ladenetz ähm, ist natürlich auch noch überhaupt nicht so ausgebaut, als dass wir 15 Millionen E-Autos in Deutschland fahren lassen können. Das ist ja das Ziel. Wir haben gerade eine Million, 15 Millionen sollen es werden in den nächsten Jahren. Das gibt die Infrastruktur aber noch nicht her. Nur ähm, hier muss auf beiden Seiten was passieren. Also der Druck auf klassische Autos muss wachsen. Da ist der Verkehrsminister ganz taub auf dem Thema. Da gibt es ja viele Maßnahmen wie Tempolimit, äh, Parken in Innenstädten teurer machen, mehr Zone 30 einführen, einfach um das äh, Auto ein bisschen unattraktiver zu machen, Pendlerpauschale abschaffen, um noch mal so ein Reizthema für die Landbevölkerung zu sagen. Aber neben nicht nur Peitsche, sondern auch Zuckerbrot. Der öffentliche Nahverkehr muss natürlich ausgebaut werden. Ähm, was nutzt uns ein 49-Euro-Ticket auf dem Land, wenn aber nicht der Bus kommt oder nur einmal in der Stunde kommt? Dann der katastrophale Zustand der Bahn muss natürlich beendet werden, das britische Magazin, Wirtschaftsmagazin Economist hat ja gerade einen großartigen Artikel über Deutschland geschrieben, der neue kranke Mann Europas und darin stand auch der schöne Satz, in keinem Land in Europa ist die Bahn so schlecht wie in Deutschland. Leider scheint es die Verantwortlichen da überhaupt nicht zu interessieren. Wir erleben es täglich, Bahnen fallen aus. Wenn man von Düsseldorf nach Berlin fährt, muss man mit zweieinhalb Stunden Puffer unterwegs sein, weil allzu oft wird die Bahn über Magdeburg umgeleitet und so weiter. Kann jeder sicher viele eigene Erfahrungen erzählen. Die Bahn hat ja jetzt einen Fahrplan aufgestellt für diese Korridorsanierung, wo sie einzelne Bahntrassen für Monate sperrt, um dann da general zu überholen. Das wird sich aber noch über Jahre hinziehen. Also die Sünden der Vergangenheit beim Verkehrssektor nicht genug investiert zu haben, die rächen sich nun bitter. Aber gerade in dem Bereich muss am meisten geschehen, weil er einfach der größte Klimasünder ist.
0: Du hast uns durch die drei Bereiche mitgenommen. Strom, den Gebäudesektor mit der Wärme und den Verkehr. Du hast auch gesagt, beim Verkehr sieht es am schlechtesten aus. Wo sieht es denn am besten aus und wo ist die meiste Musik drin in den drei Bereichen? Also wo können wir am meisten reißen, wenn wir es schaffen? Am besten sieht aus beim Strom, weil die am frühesten angefangen
2: haben. Das lag daran, dass da schon früh der Staat die Konzerne gezwungen hat, in den Zertifikatehandel einzusteigen. Ähm, Sie mussten, also RWE und andere mussten schon früh für ihre CO2-Emissionen-Zertifikate, Verschmutzungszertifikate kaufen. Und das war ja genau richtig. Jahrzehntelang haben die Verbraucher und hat die Industrie die Umwelt behandelt, als würde sie nichts kosten und hat emittiert. Und dann hat man endlich vor ein paar Jahren schon der Umwelt einen Preis gegeben und das war genau richtig. Und dann fingen die Unternehmen natürlich sofort an, die Verfahren zu beschleunigen, um effizienter zu sein. Und deshalb ist der Stromsektor da am allerweitesten von diesen Bereichen bisher gekommen. Richtig viel reißen kann man jetzt beim Thema Gebäude und Wärme, darum hat Habeck sich das ja auch so vorgenommen. Man muss es halt nur ein bisschen geschickter anstellen, aber am
0: Ende muss in allen Bereichen die Hausaufgabe gemacht werden. Das heißt unterm Strich, wir werden für die Energiewende unseren Lebensstil ändern müssen. Die Frage ist, glaube ich, nur, wie weit und gibt es Alternativen für uns, oder? Ich glaube, es gibt keine Alternativen, den Lebensstil ändern
2: zu müssen. Was man verhindern muss, dass das für die Leute immer mit so einer ähm, Verzichtsmoral verbunden ist, so muss das nicht sein. Ähm, darum ja, ist es so wichtig, dass der Staat nicht nur Peitsche macht, sondern auch Zuckerbrot und zwar da, ähm, wo es sinnvoll ist. Und was er im Übrigen auch bezahlen könnte, reicht die Steuerbefreiung vom Kerosin und nimm das Geld und steck es in den Ausbau der Bahn. Hätte man schon viel früher machen können. Also die Menschen müssen nicht zwingend auf Dinge ähm, verzichten. Ähm, und wenn ihnen das klar wird, ist vielleicht auch nicht immer diese Angst vor solchen Schritten. Damit ähm, verbunden. Aber ihnen muss natürlich dann geholfen werden. Eine Stadt, die keine Fahrradwege hat oder beim Fahrradwegeausbau so schlecht ist wie Düsseldorf, äh, wo Ampeln nicht geschaltet sind, wo Fahrradwege nicht beleuchtet sind, wo zentrale Wege eben noch nicht mit Fahrradwegen versehen sind, ist dann nicht attraktiv für Fahrradfahrer. Das ist die Aufgabe des Staates, hier eben auch ähm, Bedingungen zu schaffen, damit es weniger als ein Verzicht, als ein Umstieg auf was anderes ähm, wahrgenommen wird.
0: Und um mal eine ehemalige deutsche Bundeskanzlerin zu zitieren, schaffen wir das?
2: Ja, das schaffen wir. Und ehrlich gesagt gibt es auch gar keine Alternative dazu.
0: Danke, Antje Rönig. Das war die erste Episode des Zukunftsorte-Podcasts. In der nächsten Episode kehren wir zurück an den Ort, an dem diese Episode begonnen hat. Auf dem Euref Campus Düsseldorf erzählen Gründer Reinhard Müller und Vorstandssprecherin Karin Teichmann, wie sie sich eigentlich die Zukunft der Energie so vorstellen. Live auf der Euref Weihnachtsfeier. Stellt euch eine wunderbare Zukunft vor, in der ihr automatisch benachrichtigt werdet, wenn eine neue Episode dieses Podcasts erscheint. Diese Utopie ist nur ein paar Klicks entfernt. Folgt Zukunftsorte in eurer bevorzugten Podcast-App und verpasst keine Folge mehr. Bis bald!